0: Bienvenue chez école, installez-vous. Voilà. voilà, je vais lancer le programme. Attention, 3, 2, 1, connexion. Qui pourrait croire aujourd'hui que la haute société anglaise du 19e siècle, si engoncée dans toute sa respectabilité, croyait dur comme fer aux fantômes Ce serait pourtant vite oublier que l'Angleterre est encore réputée de nos jours comme étant le pays le plus hanté du monde. Mais à l'époque de cette période faste de l'expansion britannique, coincée entre une révolution industrielle grandissante et une colonisation démesurée, le monde n'avait jamais semblé plus terre à terre égarés sur les chemins ardents du capitalisme et de la conquête morale. Des actes à même de marquer durablement une société que ces industrieux individus finiraient un jour par quitter pour passer de l'autre côté du voile, devenant pur esprit. Au milieu des étals des libraires, une petite sensation s'empare du monde littéraire, la « ghost story ». Des récits à se faire dresser les cheveux sur la tête, mettant en scène des fantômes de tout acabit, revenus hanter les plus nantis et les moins heureux de leurs concitoyens anglais. Mais si les histoires de fantômes ne sont pas quelque chose de nouveau en ce 19e siècle, elles prennent alors une signification toute particulière. L'évolution du monde vers un progrès constant éloigne en effet le citoyen de ses croyances spirituelles les plus profondément ancrées, celles du religieux. Les guerres ayant secoué le nouveau continent de l'Amérique au siècle d'avant avaient provoqué des pertes sans précédent, y compris parmi les plus jeunes, poussant des familles désespérées à chercher des réponses quant à la possibilité réelle d'un au-delà où les êtres aimés vivraient dans une bienheureuse béatitude. Ainsi débutèrent les séances et le mouvement du spiritisme. Les bonnes gens se rassemblaient alors autour de la table d'un médium dans l'espoir de communiquer avec leurs chers disparus. Des images spectrales étaient invoquées. Le médium s'exprimait avec la voix du défunt. Il était même possible, moyennant finance, de se faire photographier avec un esprit. Une telle brèche surnaturelle attira bien évidemment les filous et arnaqueurs de toutes sortes, empressés de délester les crédules aristocrates de leurs bourses par trop chargées. Des escroqueries <rire> que certains se firent un devoir de démasquer, tels le magicien Harry Houdini voyait d'un très mauvais œil que des charlatans se servent de l'illusion pour duper les endeuillés les plus fragiles. Le concept du fantôme commença donc à faire sensation, voyageant d'un continent à l'autre. Mondain, fascinant et volontiers donneur de leçons. Et en 1843, même Charles Dickens, l'un des plus grands romanciers de son temps, s'y mit tout en faisant renaître la magie de la fête de Noël dans les Chaumières grâce à un récit devenu classique, le chant de Noël, dans lequel le sous Ebenezer Scrooge, se voit hanté le soir du réveillon par des fantômes bien décidés à le faire changer drastiquement de comportement, au risque de perdre son âme dans le cas contraire. À la fois terrifiant et bienveillant, ces esprits épouvantent le vieillard et créent un récit moral universel depuis adapté à de très nombreuses reprises. Dès ce moment-là, le fantôme devint aussi un véritable phénomène littéraire. Et de nombreuses plumes offrirent parmi les histoires de revenants les plus terrifiantes au monde. idéales à se raconter lors des veillées au coin d'un bon feu de chenille. Les femmes en particulier se firent une spécialité des histoires d'épouvante. Et quoi de plus naturel dans une société où l'homme exerçait abusivement sa masculinité dans tous les aspects de la vie quotidienne Le fantôme devint une source d'évasion, de catharsis et même de dénonciation pour des autrices telles que Charlotte Riedel, Elisabeth Gaskell ou Amelia B. Edwards, l'une des pionnières de l'égyptologie moderne. Toutes marchant dans les pas d'influentes femmes de lettres telles que Anne Radcliffe, Marie Shelley, la mère de Frankenstein, ou Emily Bronte avec son John Ear et sa sœur Charlotte avec les hauts de Hurlevent. Et en plus de Dickens, leurs pendants masculins ne sont pas en reste. Wilkie Collins, Montague Rod James, Oscar Wilde avec son célèbre fantôme de Canterville et sans doute le plus reconnu de tous, l'américain Henry James, dont le tour d'écrou apportait une dimension psychologique unique à la figure du fantôme dont il devint l'un des plus fiers partisans dans toute une série de contes macabres et réalistes où la sainteté d'esprit d'une haute société est toujours remise en question. Oui, le fantôme n'a jamais été plus beau, plus fort et envoûtant que dans ses apparats victoriens à une époque de grands changements où l'être humain façonnait le monde à sa démesure. Et rien ne me réjouit plus, moi, Abraham Van Helsing, qu'une bonne ghost story de cette époque lue à la lueur d'une bougie. Dans un volume de cuir relié où se tapissent des ombres, à même de faire grincer notre conscience, telles les lames branlantes d'un vieux plancher. Lisez, tremblez, et vous apprendrez sans doute ce que les fantômes du passé ont si bien tenté de nous enseigner. Vous êtes de retour parmi nous. Merci beaucoup d'avoir choisi Ricole. À très bientôt.